0: De boa noite, eu sou a Jufra Caroli
1: e eu sou o Braulio Simberg
0: e esse é mais um episódio do Versão Digital. Você já imaginou estar fazendo um vídeo para falar sobre os seus estudos e de uma hora para outra você se tornar uma das maiores referências do marketing digital?
1: Que loucura. Pois
0: é, essa é a história da Duda Vieira que tá aqui hoje. Não foi tão rápido assim, não, mas tudo bem, a gente
1: vai conversar melhor sobre Não
0: foi assim, não,
2: Gente, prazer, que bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma
1: prazer honra é você
0: ter nosso. aceito, de verdade, a gente tá muito feliz. Eu tô muito feliz de estar eu aqui. Eu tinha outras coisas pra falar também, que são muito, muito curiosidades, mas a gente vai falar Vixe. ao longo do podcast. <risos> mas eu quero saber primeiro, a gente sempre pede pro convidado contar... Como era a vida dele no offline, antes dele entrar no mundo digital? Quem era a Duda antes Onde vivia? da internet? O que como comia? Se reproduzia? O que comia, <risos> o que fazia, como se reproduzia? Gente, eu acho que eu nem sei quem eu era
2: direito. Porque assim, eu comecei né, no digital, eu ainda tava… Foi em 2018, assim, lá pra metade de 2018. Eu tava no nono período da faculdade ali, fazia direito, né? Então, assim como a Agil, fiz direito. Eu tava no final da faculdade, assim, no nono período. E foi aí que caiu a ficha pra mim. Eu falei assim, gente, eu vou me formar. Eu não tenho parente, não tenho ninguém na área do direito. Eu tô lascada, não tenho ninguém pra me indicar. Não tenho como construir meu nome do nada. Como que eu vou fazer pra criar o meu nome, para construir o meu nome na advocacia, né, na época o meu objetivo principal era ser advogada, eu não queria concurso público, nunca quis, então eu queria ser advogada, e foi aí que caiu a minha ficha, eu falei, gente, eu acho que a única opção é Instagram, a única opção é eu começar a mostrar meu trabalho no digital, é, na época eu nem trabalhava como advogada ainda, era estagiária, mas eu fui vendo uma oportunidade, na época eu estudava pra OAB, né, Faz... ia fazer a prova da OAB, então comecei a postar alguns vídeos, dando algumas dicas sobre como eu fazia para estudar para pra UAB, né? O que, que eu fazia, quais eram os meus métodos de estudo, como que eu fazia para conciliar TCC com estágio, com estudos, enfim. Fui mostrando minha rotina mesmo, nesse momento, muito assim, de forma intuitiva, e eu era totalmente travada. É até legal pra gente falar aqui, porque é um dos maiores... É uma das maiores dores que eu sinto, assim, das pessoas que conversam comigo, né. Ai, Duda, eu sou muito travada, não sei falar com a câmera e tudo mais. E eu sou uma pessoa completamente travada. Eu sou, assim, muito introvertida, inclusive… É, tem amigos meus que falam assim, Duda, eu nem te reconheço na internet. Porque parece que, pessoalmente, você é muito tímida. E no, nos stories e tudo, você se solta muito. Então, eu era muito tímida. Resolvi fazer um vídeo, foi esse vídeo que você falou. Que eu gravei uns stories, assim, terríveis, horríveis. <risos> eu, eu, eles estão nos meus destaques, até hoje, lá no Instagram. O último destaque que tem lá é esse vídeo. Porque sempre que alguém me fala que não consegue gravar, eu falo, vai lá e assiste meus stories lá, meus destaques. Pra você ver como que era. Como que era a minha desenvoltura diante da cama? Então, era terrível, assim, gaguejava, falava parecendo uma múmia, né? Não mexia, não articulava. Mas eu gravei. E aí, na época, eu lembro que alguns cursinhos de Goiânia compartilharam. Gente, vai lá assistir os as stories dessa menina. Ela deu umas dicas legais de estudo, enfim. Algumas pessoas compartilharam. E aí, assim, na época, eu sei lá, tinha mil seguidores. E meus stories deram 10 mil visualizações nesse dia. Caraca! E aí, muita gente compartilhou. E eu falei, gente, o que que é isso? Peraí, aí, né? Foi chegando uma gente nova e eu, meu Deus… Vai dar certo esse negócio aqui, né? E nessa época, já, eu já comecei a perceber o poder do digital, mas não tinha noção da dimensão. Então, o que que eu fiz? Eu tinha meu método de estudar pra, pra prova da UAB. Era uma planilhinha, assim, de leitura, de Wadimekon. De e aí, as pessoas começaram a Duda, por que que você não vende essa planilha? Por que que você não vende? Eu, eu fazia estágio, ganhava 800 reais no estágio. E... E aí, povo vende essa planilha. Eu falei, vai, ah, gente, vou vender. Aí eu fui, comecei a vender essa planilha por 20 reais pelo e-mail. A pessoa depositava o dinheiro pra mim e eu mandava pra ela por e-mail. <risos> era, era uma venda artesanal. Era, era... uma venda bem artesanal, totalmente assim. <risos> é, eu passava a conta, a pessoa depositava, eu mandava a, conta, a planilha pra ela com o um nome, assim, personalizado. E comecei a vender. E nessa época, assim, eu ganhava 800 reais no estágio, comecei a ganhar 400 com planilha, 500 reais vendendo planilha. E eu me achei rica, né? Eu falei, gente, que maravilha, tô aqui quase dobrando meu salário, vendendo planilha na, na internet. Então aí eu comecei a perceber. Durante todo o ano de 2019, que foi o ano que eu saí da faculdade, e comecei a trabalhar como advogada, o meu objetivo no Instagram era divulgar o meu trabalho como advogada mesmo, assim, construir meu nome na advocacia. E eu percebi que eu precisava estudar sobre marketing, como usar as redes sociais ao meu favor, e fui fazendo isso. Então durante todo esse ano, eu estudava muito sobre marketing, mas não com a intenção de ensinar outras pessoas. Não passava
1: sim, nem na sua cabeça que não, você queria ser...
2: Não, não tinha pensado em Trabalhar com marketing, era simplesmente aplicar no meu trabalho. Estudava muito, mas aí chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava estudando mais sobre marketing do que sobre direito. <risos> então assim, eu chegava nos meus momentos de estudo, né. Uma coisa que eu sempre falei no meu Instagram, que todo dia eu tiro uma hora por dia para estudar. Então, é, eu comecei a perceber que nos meus momentos de estudo eu não estava estudando sobre direito, mas sim sobre marketing. E aí, foi uma coisa que até aconteceu com você, Ju. Eu vi você falando, acho que foi num podcast também, se eu não me engano foi o da Ana. Que você falou assim: quando a pandemia começou, você viu que muita gente queria lançar, não sabia como lançar, você já estava legal, já estava com seu nome estabelecido nos bastidores e você resolveu levar para outras pessoas com, numa forma de educar, de ajudar, enfim, tudo mais. No início de 2020 foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava conseguindo aplicar muito bem, estava tendo resultados legais é, enquanto advogada. Já estava conseguindo construir meu nome, com um ano de advocacia, assim, mas eu já tinha minha carteira de clientes. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar como advogada. Eu comecei a me sentir incomodada, eu trabalhava no escritório. Eu comecei a sentir que o escritório me atrapalhava na minha atividade principal, que já era o marketing, já, já, meu coração já pulsava por isso. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, não, peraí. Vamos, vamos fazer alguma coisa legal aqui para ajudar as pessoas. As pessoas já estavam me procurando, me pedindo muito por isso. E aí, o meu primeiro lançamento de produto mesmo assim, foi em maio do ano passado. Vai fazer um ano agora. E quando eu fiz esse primeiro lançamento, foi todo errado. Porque eu fiz tudo sozinha, não tinha ninguém me ajudando. Pra vocês terem uma noção, eu não usei nem plataforma de venda. Eu usei aqueles mediadores de venda, que quando você faz muita compra com o mesmo valor, eles começam a bloquear, porque acham que é spam. <risos> e aí, menina, imagina, eu sozinha, meu objetivo na, nessa, nesse lançamento, eu falei assim, gente, eu quero ganhar 20 mil, porque eu quero… Reformar meu quarto. Meu objetivo era reformar meu quarto. Até hoje eu não reformei. Mas tudo bem. <risos> é, meu objetivo mas não era... foi
1: porque não ganhou os 20 mil, é, né? Mas assim, é, tipo, foi
2: procrastinação mesmo. Mas assim, meu objetivo era... Não, eu quero ganhar dinheiro pra reformar meu quarto. Se eu reformar, eu tô feliz. E quando eu abri o carrinho pra vender, o produto foi 107 reais. Tipo, eu vendi 700 vagas. Caraca. E aí, a gente, eu faturei tipo 70 mil reais. E eu, e eu assim, né? Eu, a hora que eu vi aquele dinheiro ali, eu falei... Gente, o que, que é isso? Pelo amor de Deus, eu tô trabalhando num escritório, né? E eu me vi ganhando um dinheiro ali em uma semana. Um dinheiro que eu demorava 10 meses para ganhar na advocacia. 12 meses para ganhar na advocacia. E aí eu falei, gente, peraí. É, eu acho que é por esse lado aqui mesmo. E eu amava aquilo, amo, amo. Comecei a me apaixonar por isso. Foi aí que eu resolvi realmente me profissionalizar. Durante todo o ano de 2020 ainda, eu ainda unido as carreiras. Sim, eu eu falo era duas dudas, né? Eu era a Duda advogada, Duda empreendedora digital. Então, meu primeiro curso eu gravei, eu sempre gravava entre as 5 e as 8 da manhã, porque oito e meia eu tinha que estar no escritório. Então, foi uma, foi uma loucura. Ano passado foi uma loucura, mas foi incrível pra mim, porque eu realmente abracei a oportunidade do digital. Eu acho que o ano passado foi, assim, um divisor de águas, né? No mercado digital. Acho que o que era pra ter acontecido em cinco ou 10 anos, aconteceu em um ano em 2020, e eu realmente agarrei a oportunidade. No, ano, no final do ano passado, eu, eu finalmente saí do escritório, né, me, me libertei, assim, porque eu tinha um certo, um certo receio de falar assim, nossa, eu vou largar tudo, tudo sabe? Nossa, eu, eu tava fazendo pós-graduação e tudo. E eu ainda tinha um receio, eu falei, meu Deus, eu vou largar tudo. Mas um receio muito maior por conta da, da, das opiniões de outras pessoas do que da minha. Então eu me preocupei em meio que pegar uma segurança montar uma, uma reserva financeira pra mim ali ainda, é legal, né. Pra depois, largar tudo. Então, eu fiquei até o final de dezembro, pra é, honrar a minha equipe lá também. Meu chefe era incrível comigo. É, me deixava fazer algumas é, maracutaias, assim, pra conseguir <risos> dar conta de tudo, né. Fazer um, fugir na hora do almoço, voltava, enfim. Então, até o final do ano passado, eu ainda uni tudo. A partir de janeiro, eu já tô… É, agora é… Pra sempre marqueteiro, eu acho. <risos> você
1: falou assim que demorou um pouquinho pra sair até mesmo, largar o direito pra ficar só no, no digital, é por medo do, de julgamento até mesmo. Como foi quando você resolveu decidir largar o direito, que hoje você não atua mais no direito, não exerce mais no direito, o que que sua família, amigos falaram disso... Quando você falou assim... Realmente, eu não, não sou mais advogada, digamos assim. E como
0: né? que foi pra você virar essa chave? Porque eu tenho certeza que pra você decidir fazer isso... Teve um pouquinho de influência do tipo assim... Tá bom, eu tô pronta pra ouvir o julgamento das pessoas. Como foi? Virou a chave em algum momento? Não virou? Você foi com a cara e com a coragem? Como é que foi?
2: Julgamento, eu acho que desde quando eu estava lá em 2018... Eu já sentia, porque assim... Imagina uma pessoa na faculdade... Você passava pelo corredor, tava todo mundo assim, tipo, nossa, olha aquela menina ali, gente. Tá se achando, postando coisa no Instagram. O é, que, que tem a ver? A menina nem é formada ainda, tá falando de direito. Então, eu já senti esse julgamento, assim, de algumas pessoas desde a época que eu tava começando, né? Porque muitas pessoas nem achavam que ia virar nada. Eu falava, ah, essa menina aí tá brincando de Instagram, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que, de fato, eu tava construindo um trabalho interessante ali. Eu acho que o que foi... É, o que foi o que menos pegou, assim... Porque, por exemplo, o que mais quem mais ficava preocupado era a minha família, meu pai, minha mãe. Eles ficavam sem entender, porque eles não entendem muito bem esse mercado. Mas quando eles viram que eu estava tendo resultados, eu consegui, eu consegui ter resultados expressivos financeiros antes de fazer a transição. Porque tem muita gente que abandona tudo e depois vai construir, né? Vai começar vira do a zero. Vira chave do nada, né? Vira chave do nada. Eu já consegui meio que... Eu sou uma pessoa muito segura, assim, muito estável. Então, eu não, não dou conta de fazer as coisas no supetão, assim. Falei, gente, eu vou me organizar. É, vou fazer tudo esse ano aqui do jeito que dá me, vou me virar, e no ano que vem eu já, já tô com a minha já tenho liberdade financeira, já tô tranquila pra me virar, né, e aí depois disso também quando eu comecei a perceber que os resultados, né, eram muito maiores do que as críticas, eu parei de, meio que desliguei o ouvido mesmo assim, virei e falei, não vou mais me preocupar com isso, quem vinha me questionar apesar de que foram poucas pessoas por conta dos resultados mesmo, que eu já estava tendo as pessoas não tinham muito argumento. Meu pai achou que eu ia sair do escritório, que eu ia montar outro escritório e que eu ia continuar advogando. <risos> Aí ele não pai, filha, você não vai olhar o escritório? Não, meu pai, não é bem assim, você não tá entendendo. Eu não tô saindo pra montar meu escritório, eu tô saindo pra trabalhar com outra coisa. Então, com o passar do tempo, eu fui é, convencendo as pessoas, assim. E como não foi uma coisa de uma hora pra outra, acabou que acho que as pessoas... Pro... As próprias pessoas foram se convencendo, assim, de que tava dando certo, sabe?
1: Automaticamente você parou um pouquinho de falar direito e começou a falar mais de marketing. A hora que foi ver, já tava só em marketing. Só, é, não, e é interessante
2: isso. Porque tem uma galera que fica nessa dúvida de transição de carreira, de transição de nicho. Sempre pergunta, ah, eu crio outro Instagram, continuo com o mesmo Instagram. E para mim foi uma coisa que foi acontecendo meio que naturalmente, assim. Eu, chegou um momento que eu falei, eu quero começar a trabalhar minha marca no, no marketing. E o que, que eu percebi? Eu ficava griladaça, porque eu colocava caixinha de perguntas, por exemplo, no Instagram, querendo que as pessoas me perguntassem sobre marketing. Mas eu abria a caixinha, 95% das perguntas eram sobre direito.
1: <risos> e eu falava assim, gente, meu
2: Deus do céu, o povo tem que me perguntar de marketing. E aí, eu pegava 5% das perguntas que eram de marketing, respondia essas 5% de perguntas, as outras eu ignorava. Falava, não, com o passar do tempo, as pessoas vão se educar, elas vão entender que eu não tô querendo mais falar sobre isso, elas vão entender que eu tô mudando, né? E aí, chegou um dia que eu falei assim, gente, ó, é o seguinte… Parei de falar de direito, não vou falar de mais direito aqui, agora é marketing, entendeu? E as pessoas se acostumaram com isso, então tem muita gente que me segue desde a época que eu era estagiária, desde a época que eu era advogada, tem várias alunas advogadas, inclusive, por conta disso, e, e aí as pessoas foram se acostumando mesmo, foi uma transição que foi acontecendo aos poucos, não foi de uma hora pra outra. De vez em
1: quando ainda aparece uma pergunta sobre direito?
2: Não, de vez em quando aparece mais um direct, tipo, Duda, qual que foi? Você indica a pós-graduação que você fez de direito de família? Eu, Gente, eu
0: nem terminei. <risos> Infelizmente.
1: <risos> tá trancada lá.
0: <risos> Muito bom. É. Como que foi pra você se sentir... É, especialista em algo que você não estudou, porque tipo assim, eu posso falar porque eu também sou advogada, a gente paga o AB até hoje, gente, hum. pelo amor de Deus, até hoje tá lá porque é muito difícil, né, a gente estuda muito no direito, a gente se dedica a gente se especializa numa área específica são anos, graduação e pós-graduação enfim, e aí daqui a pouco a gente descobre um mundo né, como que foi pra você isso? pra você foi simples, foi fácil você ter confiança em si mesma como foi isso? Por muito tempo eu permaneci só aplicando em mim mesma,
2: justamente por conta disso. Porque eu achava que não tinha autoridade suficiente para ensinar para outras pessoas, né? Por muito tempo eu, eu acabei escondendo esse conhecimento das pessoas. Já tinha um bom tempo que as pessoas me perguntavam sobre isso, me pediam para falar sobre isso, e eu falava, ai, ah, não tá no momento ainda. Eu acho, sendo que eu sabia que eu tinha muito conhecimento já para pra dar para as pessoas, né? E, então, por muito tempo eu escondi, só aplicava para mim mesma. Com o passar do tempo, eu fui pensando assim, gente, isso aqui é uma coisa que eu amo fazer e que eu estudo para caramba. É Como eu falei para você, eu só estudava sobre marketing, só estudava sobre marketing. Fazia mil cursos. Eu passava o dia todo lendo, estudando sobre isso. Então, até o dia que virou a minha chave na minha cabeça, assim mesmo, que eu falei assim, caraca. Foi um dia que, todo sábado de manhã, eu acordava mais cedo, assim, acordava seis horas da manhã, pra poder estudar na parte da manhã do sábado. E aí, teve um dia que eu tava lá em casa, e o meu namorado tava em casa, minha mãe tava em casa, eles tomando sol, tomando cerveja lá, onze, onze e meia da manhã, e eu lá com o de ouvido estudando. E aí, eles viraram pra mim e cara, você ama muito isso mesmo, porque você tá aqui, tá todo mundo ali, tomando cerveja de boa, tomando sol, e você tá... Estudando aqui. E eu aqui na frente deles, sabe? E eu falei, nossa, é mesmo. E eles falaram assim, você nunca faria isso para estudar direito. Você nunca estaria aqui, 11 horas da manhã do sábado, estudando direito. Mas você fica estudando marketing. E eu achava incrível. Para mim não era um pesar. Eu realmente gostava. E aí eu falei, caramba, realmente, realmente É isso. Eu, eu tinha esse medo, tinha esse receio mas a partir do momento que eu percebi que eu podia acrescentar muito na vida das pessoas que muitas pessoas se identificavam comigo também, porque eu acho que marketing tem muito a ver com identificação eu, eu vejo que a comunidade que eu criei em torno do meu Instagram, assim, das pessoas que me acompanham, são pessoas que se, acom que se identificam muito com a minha história, que se identificam muito com a minha pessoa, com a forma como eu converso com elas. E eu falei, gente, eu guardar esse conhecimento para mim é egoísmo, sabe? Assim, Eu acho que eu não, não trazer isso para as pessoas, não ajudar as pessoas nesse sentido, é egoísmo da minha parte, porque eu estava tendo resultados. E eu sabia como aplicar, eu sabia como eu podia ajudar outras pessoas. E aí eu falei, cara, não, eu vou fazer sim. Eu fiquei com medo de outros profissionais do mercado me julgar julgarem isso. por eu não ter feito faculdade, por exemplo, disso. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que várias pessoas não fizeram faculdade sobre isso, né? Você não fez. Várias outras pessoas que estão no mercado, que são grandes players, dominam o mercado de marketing hoje, não fizeram faculdade de marketing. Foram aprendendo com o tempo. E aí eu me desprendi também dessa questão de título. Eu acho que no digital, resultados contam muito mais do que títulos, né? Então, a partir do momento que eu percebi isso, é, foi uma virada de
0: chave mesmo que eu me desprendi dessa questão, sabe? Mas isso é legal, porque assim, eu posso falar por mim, posso falar pelo Braulio, mas ele tá aqui, ele pode me <risos> concordar, e aí você me conta. Mas, na faculdade de Direito, eu não aprendi tanta coisa assim, na, de prática, eu aprendi muita teoria. E eu acredito que mesmo, mesmo que a gente tivesse, por exemplo, tivesse feito uma faculdade de marketing, nada nos daria tanto conhecimento quanto a prática. Porque é botando a mão na massa mesmo, né? Eu costumo brincar que é assim, ó. Se é, você, eu estiver no carro contigo e você for dirigindo até a sua casa 20 vezes, talvez eu não aprenda o caminho, eu vou aprender quando eu estiver dirigindo. Então, é, são coisas que acontecem que, que a gente percebe que, assim, cara, é importante estudar, é importante, é importante a gente ter uma formação, mas a gente não, tem coisas que a gente não vai aprender na faculdade. Não mesmo. Quando eu fiz direito, eu senti muito isso. Quando eu fui para o mercado de trabalho,
2: eu comecei a perceber as coisas, eu falei, gente. Isso aqui, as principais coisas que eu precisava na, para exercer o direito, eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi oratória, eu não aprendi marketing jurídico na época. São coisas que agregam muito na carreira de qualquer profissional hoje, né? E que a gente não aprende. Então, a gente sai da faculdade sem saber nada, sem saber como se posicionar no mercado, e foi aí que o digital me ajudou muito, e eu resolvi que eu queria ajudar outras pessoas nesse sentido também. E é o tal do skin in the game, né? A partir do momento que você se coloca ali, você mostra seus resultados, e você se propõe a fazer aquilo, você pratica, eu acho que a gente aprende muito mais na prática do que na teoria, igual você falou, a gente aprende muito mais quando a gente executa. Porque quando a gente executa, é... muita coisa sai errado, como eu falei pra vocês, eu fiz muito, muita coisa errada no início, mas foi fazendo errado que eu fui percebendo o que, que era certo, o que, que. Por exemplo, no meu último lançamento que eu fiz agora, né, que foi agora em março, foi o momento que eu falei: Meu Deus, saiu tudo redondinho, assim, do, com perrengues, mas assim. Foi aquele momento que eu falei: Meu Deus, é isso. A minha comunicação é essa. Acertei, acertei a mão. Mas depois de um ano que eu fui fazendo várias e várias vezes. Então, é executando mesmo que a gente percebe. E uma frase que eu gosto muito é aquela frase que fala que se o seu negócio, né, se o seu projeto já nasceu pronto, então ele já nasceu tarde. Porque se ele nasce perfeito, você demorou demais pra começar. Você demorou demais
0: pra tirar do papel. Aí é, alguém anota essa frase, por favor. Gente, <risos> inclusive, olha só. Peguem esta frase e contem qual foi o maior insight. E aí vocês façam o um story marcando eu e a Duda, por favor, é Porque aí. a gente quer ouvir. Porque eu estou em choque, eu vou roubar pra mim, não quero nem saber. <risos> <risos> Sabe que eu tenho, eu tenho ouvido umas coisas dos convidados que eu falo: caraca! Fundo negócio.
2: Aí essa frase tá anotadinha lá na minha escrivaninha, assim, eu sempre anoto.
0: Muitas pessoas elas falam, eu, eu não tô pronto. Aí eu vou agora você vou citar a Duda. <risos> se, você tá, se você esperar, esse tá pronto vai estar tá atrasado, meu Ei, bem. Eu
2: fui fazendo e fui catando. Foi assim, sabe quando você joga o papel pra cima e vai catando? Fui fazendo isso. Ano passado foi essa loucura mesmo. Mas se eu não tivesse feito dessa forma, eu não teria feito. Eu teria perdido o ano passado inteiro. Ah, não. Quando eu saí do escritório eu vou fazer, eu vou tirar meu projeto do papel, eu teria perdido um ano incrível pra mim. Então, eu acho que isso a, gente, a gente tem que começar mesmo, vai executando e resolvendo na metade do caminho, você vai melhorando.
1: Isso em todas as áreas, né? Porque é engraçado, a pessoa fala assim, não, não, não sei. Porque assim, se você estudou cinco anos numa faculdade e você vai entrar no seu primeiro emprego, no estágio, Cara, por mais que você estudou cinco anos, você não está preparado para aquele tá. trabalho. Você vai chegar ali e vai ter dificuldades, mas você vai ter que agir com as dificuldades no decorrer do tempo. Ah, precisa analisar um processo? Precisa fazer alguma coisa? Às vezes você não vai nem ter a base ali de como começar, por onde começar. Então assim, isso serve para o digital também. Cara, só comece e depois você vai ajustando no meio do caminho.
0: Tá, e você falou que os, os primeiros vídeos eram muito estranhos, que você estava <risos> travada... <risos> É, e, cê, e é engraçado você falar isso. Eu sou tímida pessoalmente, mas nos stories eu me solto hoje. Mas você tinha vergonha? Você pensava no julgamento? Ou você falava, não, eu só quer, eu realmente quero é, divulgar o, o, meu, o meu trabalho? Porque, inclusive, eu acho isso muito legal. Porque, tipo, cara, em 2018, não eram muitas pessoas que pensavam não. em divulgar o escritório, né? Tipo, direito na internet. Mas como que era é a relação? Vergonha, timidez fazer de verdade? Você colocava sempre em primeiro lugar o seu objetivo final, é isso? Tenho vergonha até hoje. Eu, pra mim é muito difícil pegar
2: o celular e gravar um story na frente de outras pessoas. Muito. Eu sempre gravo sozinha. Eu vou pro cantinho ali e gravo, ninguém nem vê quando vê já tá postado, entendeu? Porque eu tenho vergonha assim até hoje de gravar nas, na frente das pessoas. Mas foi exatamente isso que você falou. Eu comecei a perceber que os benefícios, os resultados que eu ia ter daquilo, eles tinham que superar as minhas limitações. Eles tinham que superar a minha vergonha. Então, ah, eu tenho vergonha. Ah, as pessoas vão me julgar. Igual, tem muita gente que vira e fala assim, ai, Duda, eu tenho vergonha de postar stories, porque meu pai vai ver. Gente, bloqueia o pai. Ele não <risos> precisa ver. Sabe? Às vezes é uma pessoa que você tem vergonha, você tem vergonha de uma pessoa. Você vai deixar a vergonha dessa pessoa específica. Ai, tem uma menina na minha faculdade que vive falando mal de mim. Bloqueia, gente. Ela não precisa ver. Ou então... Sei lá, sabe? Mas... Só silencia o story, ela nem saber é, que você faz. Gente, ela nem vai saber que você silenciou. Então, eu comecei a pensar dessa forma. Se tem uma pessoa… Porque às vezes é uma, duas pessoas que estão te incomodando. E que você não tá conseguindo fazer alguma coisa. Por causa da opinião de uma pessoa. Por causa da opinião de duas pessoas. E aí, quando eu fui começando a postar… Igual, nesse dia que eu fiz esse vídeo. Que eu tive um feedback muito legal das pessoas. Assim, apesar de que… Nossa… Terrível. Mas foi um feedback legal. <risos> Sério, assim, vergonhoso. Mas foi um feedback muito legal. Porque eu acho que ninguém falava sobre isso, assim, não sei, sabe? E aí, as pessoas gostaram. E quando eu vi o tanto de feedback… Vamos pular, lá, feedbacks bons, cinco pessoas criticando. E eu falei, gente, vou deixar cinco pessoas que estão me criticando aqui acabarem com, todo, com todos os feedbacks que a gente tem… E o, eu acho que o principal fator, assim, de quem trabalha com digital, quem trabalha com rede social, é saber lidar com o emocional. Porque às vezes, você vê uma crítica e aí isso te destrói, né? Você vê um ponto negativo, você vê alguma coisa ali que tá falando de você ou que tá pondo em cheque o seu trabalho que você construiu, e aí você se perde. Tem uma galera que se perde, tem uma galera que some, tem né porque você… É muito difícil mesmo. É uma carga… Eu falo que é uma carga energética muito alta. É. Quando você se dedica a um lançamento, por exemplo, a galera fala… Ai, são, nossa, é muito fácil, né? Você dá lá três aulas. Cara, você termina uma, uma você aula tá vivo, morrendo. por exemplo, você tá morrendo, porque você sente a energia de todas aquelas pessoas ali e não são todas as pessoas que estão mandando boas energias ou más energias então é uma carga energética muito alta e você tem que saber lidar com isso você quer sempre crescer, óbvio né você quer sempre ter cada vez mais alunos atingir cada vez mais pessoas, mas aí você tem os ônus e os bônus, mas os bônus sempre pesaram mais pra mim, sempre foi uma coisa que eu levei mais em consideração
0: isso, posso falar?
1: pode, pode Tá bom, Fica super tranquilo. Muito obrigada
0: você é muito maravilhoso. <risos> a gente briga porque ele não aparece nunca aqui. Quando ele quer aparecer é quando eu quero falar. É, é uma palhaçada. Compreço, tudo bem. Cara, mas é muito legal você falar isso sobre as pessoas, né? É, esse, a energia das outras pessoas. Porque eu vou falar sobre mim. Já me perguntaram várias vezes por que eu demorei tanto pra sair dos bastidores. Eu já tava pronta. Mas eu não queria ter que lidar com as pessoas. Porque existem pessoas que só podem ser muito cruéis na internet, né? Elas, elas não têm filtro. Foi o que a própria Ana falou. Tipo, você não vai bater na porta da casa de uma pessoa e xingar. Jogar é. lixo em cima da pessoa, né? Exatamente. E, e teve uma pessoa que falou do seu cabelo molhado. Oi, gente. Ah, <risos> gente, era um perfil dedicado
2: a um padre ainda. O pior é isso. Como era é? dedicado a um padre. Aí a pessoa veio e É porque eu uso, eu, eu uso algumas simbologias na minha comunicação com o meu público. Eu tô chocada. <risos> meu público é muito feminino, né? Assim, 90% das minhas seguidoras são femininas. Então, eu falo no feminino mesmo, eu me… Comunico no, na, falando com o feminino. E eu tenho alguns símbolos com a minha audiência, assim. Que eu, que eu acho que traz muito essa sensação de pertencimento, de comunidade. Que eu chamo todo mundo de minha irmã. Eu falo de ser CEO da própria vida, né. Eu criei o filtro, criei tudo. E aí, a última foi essa. Que eu recebi uma mensagem desse perfil. Falando assim, ah, mas CEO da própria vida pode aparecer de cabelo molhado. Né, tipo, meio que dando… Meio que falando que meu trabalho não era tão bom assim, porque eu não estava cuidando da minha imagem, porque eu estava de cabelo molhado. E no dia que eu apareci para falar isso, era uma mensagem muito importante, inclusive. Era um tema bem relevante para aquele momento. Então, eu não pensei se estava com o cabelo molhado, se não estava. E aí, eu postei isso, né? Falei, gente, pode ser CEO da própria vida de cabelo molhado? Porque se você é CEO da própria vida, você pode aparecer do jeito que você quiser, né? E aí, foi legal, porque pegou. Então, assim, se eu entrar nos meus stories aqui agora, eu posso até mostrar para vocês. Tem... 30 marcações, 40 marcações de mulheres com cabelo molhado me marcando. E Duda, se eu da própria vida pode de cabelo molhado. Então é legal que você gera um movimento inverso, uma crítica. Eu, eu sempre tento fazer isso, uma crítica que chega até mim. Eu tento pegar e fazer um movimento inverso. Então essa pessoa que mandou essa mensagem deve falar assim… Nossa, nem vou falar. Sorriso amarelo. <risos> nem pode <risos> xingar aqui, né. Não pode xingar, eu acho, gente. <risos> Ela deve falar assim… Ô oh, menina, pegou a mensagem que eu mandei, criou uma coisa… Né, em torno disso, criou um movimento inverso. Então, você vai criando símbolos. É, eu sempre falo que o, o pé na mesa, né? Eu posto stories com pé na mesa, assim. Falo que é símbolo de liberdade. Porque quando eu trabalhava no escritório, eu não podia colocar o pé na mesa quando eu quisesse. E aí, as pessoas me marcam com o pé na mesa. Então, é legal, assim. Tem, toda vez que tem alguma crítica, que chega alguma crítica
0: mais pesada, assim, pra mim, eu tento pegar e reverter mesmo, assim. Usar como um ponto positivo. Isso é muito legal. Porque a maioria das pessoas, elas fazem o contrário. Elas vão se encolhendo-se, enfiando dentro de uma concha, né? Sei lá se é essa palavra... Eu não eu sou muito boa com essas <risos> coisas. Mas é, é péssimo. <risos> eu falo umas coisas que não tem nada a ver, mas tudo bem. O pessoal já está acostumado. Mas elas vão é, se limitando. Então elas vão produzindo cada vez menos, se abrindo cada vez menos, justamente por medo dessas pessoas. E é muito legal ver alguém aqui que não está nem aí se o cabelo está molhado. Eu, eu uma vez, é, para os meus alunos, eu mostro os bastidores de todos os lançamentos, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, eu abro uma live, eu falo assim, gente, live, 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 live. E aí teve um dia que Bruno, Bruno Perini, maravilhoso, ele, ele é maravilhoso, eu tava tomando banho. E aí ele abriu uma live no meio do banho. eu tava no banho, eu vi ele abrindo a live. E aí o que eu fiz? Eu saí do banho. eu falei, gente, live, eu fui de roupão, toalha na cabeça. E aí fui, você mas... vê
1: a pessoa atravessando a casa... Sai, sai, sai. Preciso fazer uma live. Eu falei, de, de, roupão. de roupão? Eu acho que você tá esquecendo pingando. alguma coisa. Eu tava pingando. Só que assim, não tinha tempo. Eu não tinha
0: tempo. Tipo assim, ó. Eu fazia a live lá, eu ia ali. perder. Uhum. E, e a minha proposta com os meus alunos é ser 100% transparente e mostrar realmente o que acontece. Então tô eu lá de toalha, pingando do roupão e tal. E fui fazer a live. A Hoje as pessoas falam sobre isso, né? Os meus alunos, eles falam assim: Cara, foi muito legal, porque tipo, a gente viu vida real. A pessoa não pode uhum. nem tomar banho que o expert decide fazer alguma coisa que não estava no, no, no objetivo. E a gente tem que entender que, assim, que as pessoas que nos, nos cercam, nem sempre elas são, a palavra, equilibradas psicologicamente.
2: <risos> não, trabalhou com marketing, não tem como ser equilibrado.
0: Porque, assim, e é, eu falo principalmente das pessoas que nos. Que xingam a gente de alguma forma, né? Graças a Deus, os meus haters, eles são educados. Eles me xingam, mas de forma educada. Até hoje eu não tive pessoas. E por favor, que continuem assim. Muito obrigada. Mas a gente tem que entender. Eu tem, sempre tento entender que a pessoa, talvez ela não esteja num bom dia. Talvez ela esteja tentando descontar em você uma frustração que ela tem, né? Algo que ela pensa que ela... Você tá fazendo e ela gostaria de estar tá fazendo. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar mais por esse lado, ou reverter, achei sensacional, reverter por uma coisa mais legal. E a gente meio que dá a volta por cima e fazer o hater falar pô, não devia ter é, falado nossa.
1: nada. Droga. Droga. <risos> ela aproveitou ah, a oportunidade. <risos> Mas eu acho que o, o maior o do influenciador não é nem questão do... É lógico, você criar conteúdo ali para agregar valor na pessoa. Mas eu acho que o maior problema... Não é problema, né? Mas assim... É, que ele tem que ter é o psicológico, né? É. é você... Porque você tá tratando com pessoas. Então, que nem a Ju falou, vai vir pessoas que não estão num momento bom. E, assim, ou você sabe lidar com essas pessoas e você não deixar isso interferir na sua vida pessoal pra você ir se diminuindo. Então, assim, eu acho que o principal pra você hoje se tornar um influenciador é tratar muito bem o seu psicológico para não ter esses tipos de problemas. E eu
2: acho que até mostrar vulnerabilidade, sabe? assim, Porque eu acho que... Até uma discussão que está rolando agora, né? Ah, acabou a era do conteúdo, o conteúdo aí não funciona, não funciona, enfim. E eu acho que a gente está numa era onde o conteúdo ele tem que vir atrelado à pessoalidade. Então, se antes, né, há cinco anos atrás, por exemplo, existia um bom profissional que dominava o mercado. Então, ele não tinha competição, ele não tinha concorrência. Hoje, várias pessoas estão no digital, várias pessoas enxergaram essa oportunidade... E um, um comprador, um consumidor, ele pode comprar de várias pessoas. Então, por que, que ele vai comprar de você? Porque ele se identifica com você. Então, eu sei disso, assim. As pessoas que compram de mim hoje, elas se identificam comigo. Então, é, eu, sempre, eu falo assim, você não precisa mostrar a sua vida toda. É, são recortes da sua vida mesmo. A rede social é um recorte da sua vida, né? Você não mostra tudo ali. Mas você tem que mostrar que você é uma pessoa. Que você é ser humano. Que você tá ali para aprender com as pessoas também. Se você errar e você falar que errou. Então... É, eu acho que a gente tá numa era do conteúdo, assim, que só o conteúdo técnico, aquele conteúdo informativo, ele funciona? Funciona. Mas uma coisa, eu acho que é uma pessoa ir lá, ver um post seu, tipo, três dicas para escrever uma boa legenda. E ela ir lá e salvar. Outra coisa, ela conhecer a sua história, ela ouvir aqui a minha história de como que eu comecei em 2018 e tudo. E falar, meu Deus, eu também passei por isso, eu me identifico com isso e com isso. Nossa, eu quero comprar da Duda. Então, é outra coisa. Porque hoje a gente tem várias pessoas que vendem produtos parecidos, produtos do mesmo nicho e produtos excelentes. A gente tem produto excelente de todos os mercados. Então, como que você vai se diferenciar dentro do mercado, dentro do digital? Aí eu entro, acho que entra a pessoalidade, né? Então,
0: é atrelar mesmo o conteúdo técnico, a autoridade, né? Com a identificação. Cara, mas é isso mesmo. É engraçado. Esses dias eu recebi um, um direct e era uma... Uma moça e ela tinha um perfil que falava de surf, alguma coisa assim. Ela falou assim, ai, é, como é que eu posso melhorar o meu perfil e tal? E eu quase não vou, porque se eu invento dia, aí se lascou-se, né? E vem todo mundo pedir. <risos> Mas eu fiquei curiosa, porque era uma foto de um mar falando comigo. Aí eu entrei pra ver. E eu falei, cara, você precisa fazer com que o seu perfil seja mais pessoal, ela. Mas é, é 100% pessoal. Falei, não tem uma foto sua, eu não sei nem o seu nome. <risos> Aí ela respondeu assim, ah não, mas é que eu achei que pessoal era fotos minhas, fotos que eu tirei, não fotos que ah. eu aparecia. E <risos> <risos> isso é uma coisa que, que ainda existe, né, esse, esse eu não sei qual é, é a falta de entendimento mesmo. Eu vejo muitas pessoas, chegam muitas pessoas pra mim que tem, por exemplo, querem vender, mesmo que seja produto físico, mas elas querem vender produto físico 100% sem aparecer, 100% sem mostrar. E eu sempre trago, eu falo, cara... Olha a nativosa o que ela faz. Quem vende não é NV by NV. Quem vende é a nativosa. Por quê? Porque ela tá mostrando a vida dela, ela tá mostrando as coisas dentro da rotina dela. Então você tem que se espelhar no coisa que tá fazendo, que tá dando certo. Não adianta você virar e falar assim, não, eu vou descobrir a América e vou fazer de uma outra forma. Cara, o mais fácil é você... Você pode tentar, mas é. é um caminho
2: mais longo, né? Eu acho assim, que se você consegue... É igual eu falei, a gente vai errar. Mas se você consegue aprender com o erro dos outros... Cara, muito melhor, né? Você consegue é, encurtar um caminho. E, e é isso que você falou, assim. Tem uma galera que tenta ir pelo caminho mais difícil. É, até uma dica que eu sempre falo as minhas alunas, né? Eu falo assim, gente, você vai colocar um conteúdo informativo? Porque eu acho que é importante também você educar as pessoas. Trazer um conteúdo mais né, denso, de autoridade. Coloca a sua fotinha na arte, na arte do seu post, você vai fazer um carrossel lá, coloca a sua foto, porque o consumo na internet é tão rápido, que você passa pelo post, você vê aquilo ali, lê, você nem parou pra pensar quem que te ensinou aquilo. Né? Você nem sabe quem, quem que é o post, você passou ali. Agora, se tem uma fotinha sua assim, a pessoa gostou do post, ela fala, ó, oh, foi a Duda que me ensinou. No subconsciente, é uma coisa que fica nela, mas ela, não, a Duda que me ensinou isso aqui. Então, até quando você vai passar um conteúdo, mostra seu rosto ali, mostra que é você que tá ensinando. Porque se não tem o seu rosto, você pode muito bem ter pegado do Google, copiou, colou, você não sabe de onde veio aquele conteúdo. Por isso que é importante você fazer coisas, assim… Lives também, eu acho que é muito importante. E GTV, conteúdos mais densos mesmo, mais longos, que mostram quem você é. E que você tá falando, que é
0: você que tá falando. Que esse conhecimento é seu, você não tá copiando e colando de algum lugar. Cara, isso é muito legal. Eu falo bastante, né? É, falo, gente, vamos ter uma identidade visual… Não é pra ficar... Gente, porque hoje, você sério, você pega alguns Instagrams e eles são idênticos, né? Tipo assim, sério, você pode pegar 10.
1: Não, mas é uma cópia, <risos> não, né? o post, não é... você
0: não sabe de onde saiu. Eu falo, cara, tem a sua é identidade. É a mesma cor. <risos> e a mesma Não, ponte. é. Eu falo, tem o seu. Porque é isso que você falou. Por exemplo, é, é muito curioso. Eu recebo direto, eu gostaria que fosse com menos frequência, <risos> mas direto algum <risos> seguidor fala assim, oh, esse post não é seu. E alguma pessoa simplesmente arrancou o meu nome, postou como se fosse dela. Mas eles conseguem reconhecer só de bater o olho, justamente pela minha identidade visual. Porque as pessoas já conhecem o meu estilo. E isso acaba aproximando também. Porque é igual você falou, a pessoa vê o rosto, a pessoa vê a fonte que a pessoa costuma utilizar. A pessoa se sente em casa, aquela sensação de, de... pertencimento. Não é essa palavra que eu tô procurando. Mas é aquela sensação de tipo em casa. É, eu sei onde eu tô pisando, Exatamente. mesmo que você
2: que eu conheço, né. Eu falo que uma identidade visual marcante é aquela identidade que, assim, você bate o olho no post, antes de olhar o arroba, você sabe de quem que é. Exatamente. Então, assim, é, eu acho que isso é até bom quando você consegue é, construir isso, a minha identidade visual ali. Eu construí até com uma história, né, criei uma história por, por trás, a questão do, do rosa com vermelho, é, muito por conta do, do meu lado mais menina, que tava se transformando com vermelho, que traz mais poder, enfim, eu… Eu mostrei, inclusive, essa construção para os meus seguidores na época. Eu resolvi fazer isso. E... Hoje em dia, eu recebo mensagens todos os dias. Duda, esse post não é seu? Duda, essa pessoa tá copiando você. Duda, isso aqui. Às vezes me mandaram um post de uma menina, sei lá, da Espanha. Duda, essa menina tá pegando seus conteúdos e ela tá traduzindo. <risos> e aí… <risos> e, então assim, as pessoas identificam. E é legal, porque não fica… Tem gente que fala, ai, Duda, como você lida com cópia? Eu acho que a cópia é muito pior para quem copiou do que para quem é copiado, assim, né. Então eu já falo assim, ai, gente, eu não, não tento me, não me estressar muito com isso. Porque prefiro ser copiada do que copiar outras pessoas. Pessoas.
0: Exatamente. E, assim, traz
1: o, quer dizer que tá funcionando o seu o que você tá falando, né? É. E tanta gente copiando, a é questão que você é boa, as pessoas estão querendo ser que nem você e estão acabando copiando.
0: Mas não, mas deixa eu só agora eu preciso fazer uma lavagem de roupa suja aqui, você me Diga. permite? Porque assim, ó, o que, que me deixa estressada? Uma coisa é a pessoa falar assim: "Ah, não, vamos pelo caminho fácil. Eu vou pegar o post dela e vou repostar e dane-se". Tá. Mas a pessoa não faz isso. Ela pega o seu post, ela paga, ela paga sua arroba. Seu arroba e aí, ela posta. Tem, eu, eu, eu vi uma moça uma vez, o que, que ela fazia? Ela jogava um. Tipo, um degradê de outra cor por cima, <risos> pra trocar um pouco a cor, além de tirar. Então, a pessoa tá tendo um super trabalho. Então, velho, se você vai ter trabalho, por que, que você não faz um troço seu? Isso me deixa nervosa, porque ela, eu, eu acho que elas não têm o um entendimento de que. Elas não vão crescer desse jeito. Você não consegue crescer com o conteúdo de outra pessoa. Teve esses dias para trás, eu fiquei muito grilada.
2: Porque eu fiz uma análise do posicionamento da Juliette no BBB. E eu fiz tudo nos stories, sabe? Eu fiz uma sequência, assim. E foi uma análise que eu parei pra estudar sobre aquilo. Pesquisei fonte e tudo pra postar. Chegou no final, é, a, uma menina tirou print de todos os stories postou no dela, e no final ainda falou assim, você quer aprender a ter um posicionamento como da Juliette? Compra minha consultoria. A ela pôs o meu post e ainda vendeu a consultoria dela no final. Aí, a hora que eu vi, eu não, aí não. Aí você já tá abusando, né, querida? <risos> aí não, porque aí eu acho que é enganar. É, é muito enganar você é enganar o público. Porque você tá vendendo uma coisa que não é sua. Exatamente. Então, aí quando são esses casos, assim, que eu vejo que são mais específicos, aí eu acabo abordando a pessoa e falar, olha, é o seguinte, se você não apagar, eu vou tomar alguma medida. Agora, quando eu vejo, assim, que é uma coisa que não tem muito o que fazer Eu acabo relevando, assim Mas é, é isso que você falou, assim Eu acho que dá tanto trabalho copiar E eu acho que fazer uma coisa sua também é legal de falar Fazer uma coisa sua não significa você criar algo do zero Você não precisa inventar a roda, né Criar uma coisa do nada Até porque hoje em dia é muito difícil você criar algo original Uma coisa, assim, totalmente nova T Tudo já existe é simplesmente você pegar algo que já existe e tornar esse algo seu. Dar o seu toque, trazer a sua história, por exemplo. É, trazer as suas sua gírias, sua linguagem, sua visão de mundo. E aí você transforma algo que já existe em algo seu. É aquela história do Hobby como um artista, né? Do livro. Exatamente isso.
1: Mas tem gente que não adianta. Não. Né? É que nem você é. fala assim, ó. Deixa, me passa a sua prova, deixa eu copiar. Oh, mas não, não, faz, não igual, faz igual, igual. Ah, Não faz igual, é o português é. é. é.
0: Gente, só um, um detalhe, que isso é importante. Se você for alvo de plágio, antes de abordar a pessoa, print o é. que aconteceu, tá bom? Printa tudo antes de abordar, porque as coisas elas somem misteriosamente. na internet, você <risos> aborda Some rapidinho. E sabe o <risos> que é muito engraçado? Uma vez eu mandei para uma menina, ela, ela colocou os, alguns meus, colo e colocou de mais outras quatro pessoas que eu sabia. Porque eu reconhecia pela identidade visual. E eu não falei, eu só falei assim, olha... Eu vi que você postou alguns posts meus... Faz o seguinte, decide. Ou você dá o crédito, ou você não faz, né... Ela pagou não só os meus, mas de todas as outras pessoas que eu conhecia. Então, assim, ela sabia o que ela tava fazendo de errado. Claro. E ela sabia que tava errado. Então, você fica pensando assim, poxa, gente... Não... aí, o mundo não vai para frente, a pessoa não consegue sucesso, fica nervosa, chicotinho... Ah, não... Porque não faz as coisas certo. E me conta uma coisa. Como foi o seu crescimento no Instagram? Eu, eu sempre gosto de trazer essas objeções que as pessoas trazem pra gente ver que as coisas não são fáceis. Não é do dia pra noite. Você não consegue... Um monte de gente gostando de você, um monte de gente comentando, te assistindo. Como foi como foi o início? Foi difícil é, em termos de, tipo, ah, o perfil crescia, as pessoas comentavam, elas engajavam, como era? Então, no início, eu tinha minha galera muito seleta ali, que era a galera
2: que tava estudando pra AB, né? Então, era muito, assim, um público muito específico. E, assim, eu tive um momento que eu consegui ter um crescimento muito expressivo. Teve um momento, teve um dia que aconteceu uma coisa muito louca, assim. Que eu, sei lá, ganhei 10 mil seguidores de um dia pra noite. Que foi na época que tinha o Cenas, nem era Reels ainda. Eram uhum. Cenas que ficava ali no Explorar. E aí, eu sempre trazia… Foi, nesse momento, eu ainda era, me posicionava como advogada. Mas eu trazia algumas dicas de stories criativos. Como criar stories legais, enfim, sabe? Uma coisa bem assim. E eu dei uma dica de stories criativos usando esses cenas. E era uma, era uma sequência de três cenas. E aí, o que que acontece? Uma dessas cenas viralizou, foi parar no Explorar. E aí, veio uma penca de gente no meu perfil querendo saber o resto. Porque, não, tipo assim, não tava completa a dica ali no, no explorar. E aí a, chegou um monte de gente. Cadê o resto da dica? Cadê o resto da dica? Já tinha passado 24 horas. E um monte de gente me, começou a me seguir do nada. E eu fiquei até desesperada, porque eu não sabia o que, por que que estavam me seguindo. Eu comecei a chorar achando que alguém tinha comprado seguidores e tinha mandado pro meu perfil. Ah. E eu falei assim: que ódio! Eu sempre falei que eu quero um seguidor orgânico, que eu não quero comprar seguidor. E aí agora vem alguém compra. Eu achei que era alguém querendo me sabotar. Que real. Linda, que então. Porra. <risos> aí eu falei assim: gente, alguém tá querendo me sabotar, tá comprando seguidor pra mim e tal, mandando pra minha conta Até que eu pus uma caixinha, gente, da onde vocês estão surgindo? O que que tá acontecendo aqui? E aí, o povo, cena, cena, cena. Aí eu falei, ai, ah, não, tudo bem. Então, pelo menos foi alguma coisa assim, né, que não foi ninguém que comprou. E aí, nesse momento, foi um momento que eu tive um boom. Mas é muito difícil você ter um boom, assim. Um boom que eu falo, eu tinha 5 mil, passei pra 15, ou 10, passei pra 20. Mas assim, quando a gente vai fazendo um trabalho bem feito, quando a gente vai construindo, eu acho que quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando. Porque... Pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz o meu primeiro lançamento em, ma em maio do ano passado, eu tinha 40 mil seguidores. Agora eu tô com 250 em um ano. Então assim, eu demorei pra crescer 40 mil, demorei dois anos. E em um ano eu já cresci mais 200 mil. Então acho que chega um momento que quando você vai fazendo um trabalho bem feito, as pessoas começam a falar de você. As pessoas começam a compartilhar. Mas o mais difícil é o início. O mais difícil é o início, porque no início ninguém te dá moral. Tá todo mundo ali te criticando. Ninguém comenta, ninguém compartilha, ninguém fala nada. Você fa acha que você tá falando com a parede. Você tem que ficar mandando pergunta para você mesmo na caixinha de perguntas, que eu sempre falo para minhas alunas, manda mesmo. Se você abre a caixinha de perguntas ninguém mandar, manda você mesmo, porque você gera um efeito manada. Você vai lá, manda uma pergunta boa, eu falo, você responde da melhor forma possível, dá uma aula nos stories, porque as pessoas vão se sentir mais à vontade para perguntar também. Mas no início é difícil. E aí é mais uma frase de efeito aqui, né, que eu anotem, frases, né? Anotem. É, eu falo, eu falo assim, né, pro pessoal, que às vezes você tá pensando em desistir um dia antes de começar a ter resultado às vezes você vai começar a ter resultado amanhã e você vai desistir hoje então sempre que você pensa em desistir pensa, nossa, eu posso começar a ter resultado amanhã nossa, semana que vem pode ser que chegue um cliente pra mim nossa, semana que vem pode ser que eu ganhe meus primeiros 5 mil reais pra internet então, às vezes você tá desistindo um momento você deu 99 passos tá faltando um passo pra você dar e você desiste antes desse passo e aí, o início é o mais difícil mesmo. Porque depois que você começa, depois que você começa a engatar, digamos assim aí a coisa vai fluindo, você começa a dar mais moral para os elogios do que para as críticas. Mas no início você se sente sozinho, você se sente ignorado. E é um sentimento ruim, eu entendo isso, né. Eu sei que não é fácil para as pessoas que estão começando, né. Eu comecei do zero também. Então acho que é, eu acho que você sempre pensar um passo à frente, essa, pode ser que amanhã eu tenha um resultado. Imagina se eu desisto, eu desisto hoje tô perdendo uma oportunidade. Porque aí você quebra essa objeção na cabeça.
1: Tudo tem um é, longo prazo para você construir toda uma, uma audiência no seu Instagram e tudo mais. Acho que o único perfil que... Cresce do dia pra noite é do Big Brother. É. A não ser que você é. entrar no Big Brother, você ganha 6 milhões.
2: Ai, gente, eu falo que se eu entrasse no BBB e olhar pra as e falar assim, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Eu, ia eu não veio até.
0: Eu não assisti. Eu, assim, ó, fazia muitos anos que eu não assistia. Inclusive, o Lucão, ele falou tanto que eu fui lá descobri o que tava acontecendo. Eu queria saber quem é essa tal de Juliette. Mas, por exemplo, ano passado eu não assisti. Mas me contaram uma história que eu não sei se é verídica, eu não sei se você sabe me dizer, mas eu achei muito curioso. Diz que uma, uma moça, acho que chama Marcela. Antes dela Sim. entrar, ela criou um produto, colocou pra vender, pra quando ela entrar, ela tiver... Cara, sensacional! É, eu falei, tal. gente, a
2: Juliette, no sucesso que ela tem hoje, imagina se ela tivesse um curso de maquiagem vendendo lá por 97, 197 reais, ela já tinha feito um milhão dela há muito tempo. Então eu falo, eu brincando, gente, eu ia ficar, rasta pra cima pra minha equipe usar <risos> a imagem pra poder usar no meu Instagram. <risos> sensacional! <risos> Cara, é real isso, né?
0: Só essa moça teve essa
2: sacada, né? E tem um, um menino que tá no Big Brother agora, o Arthur, que ele é crossfiteiro, e ele tem um
0: Curso de treino em casa. Ele deixou pronto também. Foi inteligente, é inteligente, deixou vendendo lá também. É, a gente tem que saber usar, né? Porque adianta você ter lá, sei lá, 20 milhões, sei lá quantos milhões de seguidores essa menina tá e não usar. O tanto que é, que é difícil ter tráfego
2: orgânico no perfil, assim, é. né?
0: galera paga
2: por isso e você tá tendo um tráfego orgânico gigantesco todo dia no seu perfil. E pessoas, pessoas que têm que aproveitar. Te amam, né? É. é
1: que brigam por você. Que brigam todo, real. Vai no perfil do outro e xinga o outro. Não, menina, eu acho meu, que você meu, tem que é ser loucura.
0: produtora da Juliette. Você <risos> quando ela sair, você já liga pra ela. Já vai encontrar com ela na porta. <risos> é. Mas, cara, eu achei muito legal a história da compra de seguidores. Muito legal. No meu, no meu perfil, todo domingo eu posto uma tirinha, né? Um quadrinho. E eu coloquei sobre seguidores é, nesse domingo. E, e era isso, né? A menina falando Ai... Ah, não. Ela fez sorteio, na verdade. Sorteio. É basicamente a mesma coisa, mas é um pouco, é, o comprar é um pouco pior, tá gente, mas da pessoa achar que se ela comprar os seguidores a vida dela tá feita e eu falo, cara, é puro ego é ego que você tá fazendo, porque você vai popular o teu, o teu perfil com pessoas que não estão nem aí para as coisas que você tá falando que não vão é, consumir o teu conteúdo não vão interagir com você, vão baixar teu engajamento, e na hora que você for vender você vai ver lá, tipo, ah, 200 mil seguidores, tá Ninguém quer comprar, porque tá todo mundo ali, só os Mohammeds da vida. <risos> só a galera árabe tem que lançar um curso árabe, né? É,
2: não, gente, pelo amor de Deus, essa questão de sorteio, de compra de seguidores, é a maior latada que eu já vi, assim, né? Porque você vai lá, por exemplo, sorteio, né? Ah, eu patrocinei um sorteio da blogueira lá, que tava tá sorteando um iPhone. Gente, ela não tá querendo você, ela tá querendo um iPhone. Exatamente. Então ela, começa a que ela nem sabe sobre o que você fala, ela não sabe sua história, ela não sabe de nada. Ela, ela tá não, interessada. Não, ela não tá interessada. Ela só quer ganhar um iPhone. E aí, ela fica ali, né, fica como um peso pra você mesmo. Por isso que eu falo, né, não é tanto sobre o número de seguidores mas sobre a qualidade dos seguidores que você tem. Quando você olha a métrica lá do Instagram, é, número de seguidores, olha… É, tem gente que fala, ah, mas tantas pessoas deixaram de me seguir. Ah, eu, 25 me seguiram, 20 pararam de me seguir. Nossa, que droga! Cara, são 20 pessoas que saíram que não estão alinhadas, que não querem mais. Por que, que você quer que elas permaneçam ali? O que, que elas, às vezes você não tá agregando na vida delas, elas não querem nada de você, já deu, passou o momento, não é porque elas te odeiam. Às vezes é porque passou o momento, elas não querem mais e tá tudo bem. Então foca em quem entrou, quem chegou, quem tá interessada, é essa galera que você tem que alimentar agora.
1: É mais uma coisa se tivesse uma loja física: tem lá 50 pessoas só olhando. Cara, você não precisa de 50 pessoas lá, você precisa de três pessoas que vão comprar não, realmente. Eu
0: pensei diferente: tipo assim, ó, você tem cinco pessoas na loja. Duas estão entrando e três estão indo embora. E vez de olhar pra quem tá entrando, é, você tá... Ah, não, é, não,
1: volta
0: aqui! É, é, não pode é. <risos> <risos> Exatamente. É bem isso. Mas isso é muito engraçado, porque essa história de comprar... Cara, eu, eu achei engraçado, porque comprar seguidores... Eu vejo, eu tenho alguns alunos que falam sobre isso. Claro, com o nosso tamanho hoje, não faz nenhum sentido alguém querer fazer isso pra nos prejudicar. Mas eles falam entre pessoas que têm ali seus 5, 10 mil seguidores. É comum as pessoas quererem se... Si é, prejudicar comprando seguidor um pro outro. Eu uhum. acho isso muito bizarro. Eu achei que tinha acontecido isso comigo.
1: Não faz muito sentido, <risos> né? Não
0: faz sentido aí você <risos> gastar dinheiro comprando seguidor é, pra tipo, outra pessoa. Exatamente. Você podia investir em tráfego, né? É Porque eu não sei quanto custa, graças a Deus. Eu não tenho nem ideia. Mas, tipo... Cara, você fica gastando dinheiro... Eu também não dinheiro. tenho muita ideia, não. Mas...
1: Se a pessoa tivesse gastado esse dinheiro pra contratar um designer pra fazer posts pro mês todo... Tivesse contratado alguém pra ajudar ele no perfil todo você estaria ganhando seguidores organicamente Exatamente. muito melhor do que esses montes de árvores aí.
2: E, e uma coisa que eu acho interessante falar também sobre produção de conteúdo, é você saber diferenciar o conteúdo que é para crescimento, o, o conteúdo que é para você gerar relacionamento. Eu sempre tento mesclar muito isso, porque é o que eu falei, às vezes você tá focando muito no topão de funil ali, né? Que é chamar a galera nova. Chamar a galera nova. Nossa, tô ganhando um monte de seguidor. Por exemplo, tem gente que grava Reels, posta Reels todo dia. E aí você tá chamando uma galera pro seu perfil, só que você não tá alimentando essa galera com algo mais profundo, com relacionamento, com a, a, a sua história, pra ela te conhecer. E aí fica um pessoal ali que te conhece de Asa. forma rasa, né? Não vai chegar até o topo, a pessoa não vai chegar pra comprar de você. Então nem todo conteúdo tem o objetivo de te fazer crescer. Não tem objetivo de atrair novos seguidores. Porque você tem que pensar nas pessoas que já te seguem. As pessoas que já te seguem, elas estão bem alimentadas. Elas estão recebendo um conteúdo interessante. Elas estão cada vez mais vendo autoridade em você. Porque se você só chama pessoal novo e as pessoas que já estão ali, você não dá valor para quem já tá ali com você, não vai adiantar nada. Porque igual você falou, você vai botar para vender ali. A pessoa fala, ah, eu até gosto da Duda. Tem gente que fala, nossa, Duda, as pessoas interagem comigo, conversam comigo, mas na hora de comprar ninguém compra é porque você não tem autoridade na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa não vê autoridade suficiente. Ela gosta de você. Ah, eu sou amiga da Duda, como se fosse amiga da Duda. Mas na hora de comprar, ela fala, ah, eu vejo mais autoridade na fulana. Então, ela compra da fulana, ela não compra de você. E aí, você tem que saber trabalhar tudo isso. Porque se você só fica querendo ganhar seguidor... Ganhar seguidor, você faz o Reels lá. Você vê uma galera que ganha 20, 30 mil seguidores fazendo um Reels. Mas até que ponto esses seguidores que chegaram pra ela é, vão se converter em clientes, né? Porque a gente quer ajudar as pessoas a gente quer engajamento mas a gente quer venda então não adianta nada
0: Dá um exemplo pra gente de o que, que é um, um conteúdo Qual ela pode colocar dentro do marketing que eu acho que é mais fácil pra você tá. O que, que é um conteúdo que vai atrair pessoas, vai reter pessoas e vai fazer a pessoa confiar de verdade em você? Então, ó, o conteúdo de topo de funil, que é aquele que atrai
2: pessoas, eu, eu gosto de usar muito os reels, que são interessantes. Eu acho que hoje é o melhor, o mais fácil, o conteúdo de topo de funil mais fácil que você tem. Mas ele é desqualificado, porque ele atrai qualquer tipo de pessoa. Todo mundo chega ali, né? chega uma galera pra você, então, reels conteúdos compartilháveis, é, de dicas mesmo, sim, mais rasas então, por exemplo, esses dias pra trás eu fiz um post é, fazendo o que, o que a Boca Rosa te ensina sobre marketing o que o BBB te ensina sobre marketing fiz uns posts assim, chega uma galera nova assim, organicamente, mais de mil seguidores por causa de um post, porque é um conteúdo que atrai as pessoas, você fala o que a Boca Rosa te ensina sobre marketing, nossa, eu tenho um produto da Boca Rosa, olha, eu já comprei a base dela o que, que será? Nossa, eu nunca reparei o que, que tem, né, você vê que, a, que ela vem muito mais que que o que, que tem por trás então isso atrai muitas pessoas, aquele conteúdo de atração, relacionamento pra mim, eu trabalho muito relacionamento com as minhas seguidoras eu tento inclusive intercalar um post de crescimento, um post de relacionamento, então os meus posts de relacionamento são aqueles posts que eu faço um texto é, que é mais reflexivo, contando alguma coisa da minha história, pra inspirar as pessoas, para elas perceberem que é possível e esses posts quando eu sei que eu acertei a mão nesses posts são os posts que as pessoas comentam assim nossa Duda, eu precisava ler isso hoje nossa, Duda, esse texto mudou meu dia. Meu Deus, parece que você tá falando comigo. E esses posts eu ganho 20 seguidores, 30 seguidores. Mas não é a intenção. A intenção não é fazer com que as pessoas compartilhem, com que as pessoas cheguem até mim por causa disso. É fazer com que a pessoa que já me segue, olhe para aquilo ali e fale assim, meu Deus, a Duda me entende. Nossa, parece que a Duda tá falando comigo. E aí, a, a venda mesmo, o que acontece no final, né? É a questão de, de você vender mesmo. Tem a galera que faz tudo e não vende. Chega no final, pipoca, né? Tipo assim, não tem, não tem <risos> coragem de vender. Fala, ah, eu tenho vergonha de vender. Ah, eu não dou conta de fazer pedido de vendas. Poxa, você faz tudo e não chega no final, não vende. Tinha uma, teve uma aluna minha que um tempo atrás, ela fez tudo. Gente, ela montou o um grupo do Telegram, começou a postar vídeo dando dica e tal, tá, aqueceu a galera. Aí eu mandei mensagem pra ela: Que dia que você vai vender seu produto? Ela, não tem. Aí eu, não tem? Peraí, você tem 24 horas pra você montar o seu produto, você vai vender. E ela colocou pra vender, deu super certo. Então, assim, você faz tudo, percorre todo o caminho, chega no final, não tem coragem de vender. Aí fica difícil também, né? Aí essa parte eu acho que você é melhor do que
0: eu ainda pra falar sobre isso. <risos> 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 Ai, ah, eu tenho me esforçando. Mas sabe o <risos> que é engraçado? Que isso, isso é muito curioso. Gente, isso é muito curioso. Porque as pessoas, por exemplo, é, elas falam assim, ah não, porque você e a Duda são concorrentes. Gente, não, a gente se complementa, porque o marketing é um troço muito grande, né? Então você tem vários sub-nichos, é igual o direito, vou falar de direito que a gente entende de direito. Não existe assim, ai, ah, todos os advogados são iguais, eu preciso de qualquer um para resolver um problema. Não, você vai precisar de um trabalhista, ou de um criminal, ou um de um cível. Dentro do marketing digital também, eu escolhi me especializar em criação de produtos digitais. Você se, se, se especializou na parte do Instagram, do posicionamento da pessoa, parte de conteúdo. Exatamente. E ainda dentro
2: de cada nicho, existem personalidades diferentes, né? Públicos diferentes. Exatamente. Então, eu não vejo, assim, eu odeio assim, o papo de concorrência, assim, uma coisa que eu fujo é de treta. Sabe? Eu fujo de treta, eu não gosto de polêmica, essas coisas. Porque, pra mim, não é essa pegada, assim. Eu não, não me. Eu sei que tem umas, algumas pessoas que gostam de aproveitar as polêmicas. Não é minha pegada. Eu prefiro muito mais fazer contatos, fazer amizades dentro do meu nicho, com a minha galera, do que a me afastar das pessoas pra poder ficar atacando, pra poder ficar duvidando do trabalho do outro. Então eu vou mais por esse lado. Apesar de que eu sei que é um marketing que funciona também o outro, pra algumas pessoas. Mas me faria sentir mal. É o que eu falei pra você da questão da estabilidade emocional, de você conseguir lidar com o seu psicológico. É uma coisa que eu não
0: conseguiria dormir com isso. Então eu fujo, fujo mesmo. Mas acontece isso muito. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas, elas não mencionam outras que são do mesmo nicho, mesmo que não sejam concorrentes. Por exemplo, pra mim, se uma pessoa chega pra mim e pede um, um produto que eu seja que é exatamente o que você tá oferecendo, eu não tenho problema nenhum em falar, cara, fala com a Duda. Por quê? Porque assim, primeiro a gente fala de coisas distintas, e segundo, se a pessoa gosta de você, cara, é muito legal, ela vai fazer o teu curso e daqui a pouco pode ser que ela volte pra mim. Pode ser que ela queira no futuro ter um produto digital. Ou às vezes acontece o oposto, ou sei lá. Então assim, isso é uma coisa muito legal. Quando a gente tá na internet a gente precisa ter am amigos é uma palavra muito forte né, pra gente usar, mas assim pessoas parceiros. que se entendam parceiros, parceiros de exatamente. verdade. porque E
2: é... pessoas que te entendem. Exatamente. Né? Porque as pessoas, você, você... Pô, você me entende, a gente tá falando aqui de questão emocional por exemplo, você sabe do que eu tô falando eu não preciso nem falar, e eu, eu também sei do que você tá falando, porque você me entende você passa por coisas parecidas, quando você não tem ninguém que te entende nesse sentido, porque a galera fala, ah, o mercado tá saturado, marketing digital tá saturado, para pra pensar quantas pessoas ao seu redor trabalham com marketing no seu caso, que tem muitas né? mas no meu
1: caso, que eu
2: trabalho em Goiânia, ninguém Ninguém trabalha com marketing, as pessoas sempre duvidam, acho que não funciona Instagram, coisa besta, pelo amor de Deus não funciona. Então, ao meu redor, as pessoas que eu conheço, pessoas que fizeram faculdade comigo, 95% não usam. Não usam o Instagram para isso, sabe que é uma ferramenta muito poderosa. Então, ah, o mercado tá saturado? Será que tá mesmo? Para para pensar quantas pessoas do seu ciclo trabalham com marketing, usam o marketing a grande maioria não usa então pra mim, eu acho que tem espaço pra todo mundo né? É exatamente isso, e eu não tenho problema eu gosto de exaltar profissionais que eu acredito porque tem os profissionais que eu não acredito, os que eu acredito eu gosto de exaltar mesmo, eu levo de convidado pra dentro do meu curso, vamos dar uma aula bônus, bora, porque eu, eu gosto de exaltar os profissionais que eu acredito entendeu? pra mim é muito mais sobre isso
1: as pessoas ficam com medo de marcar o arroba, uhum, alguma coisa. É, só elas que morrem de medo. eles esquecem que tem um tráfego pago e uma hora você cai no remarketing. Então, assim, se a pessoa pesquisa lá sobre Instagram e tá, tal, <risos> ela vai, a, vai achar um concorrente. Não adianta, <risos> é. gente, uma hora ou outra você vai acabar caindo no remarketing de alguém e vai conhecer essa pessoa. Então, não adianta colocar ela escondidinha ali eu não é vou não, falar eu do vou concorrente. Falar dela. Que esse mercado, querendo ou não, é pouca gente que tá, mas é um mercado pequeno. Tipo, você acaba conhecendo as pessoas que são grandes players ali do, daquele nicho, entendeu?
0: Mas sabe o que, que é uma coisa que é legal, que, que eu acho que é importante? É a gente ter realmente alguém que entenda a gente. Porque não é o começo principalmente é muito difícil. O começo principalmente é muito pesado. E aí acontecem coisas que você pode conversar, sei lá, com a sua melhor amiga e ela não vai te entender. Porque por mais que ela queira te ajudar... Ela não vai entender o que tá acontecendo. Ela fala, ah, larga
2: isso, tá te fazendo mal. Para. Exatamente. Por <risos> exemplo, até
0: hoje, o meu WhatsApp, ele é um problema. Porque eu sempre me gabei, que eu sempre respondi todo mundo. E hoje em dia eu não respondo ninguém. Porque eu não consigo. <risos> eu tenho amigas minhas, de longa data... E que elas ficam mandando... Não, o que, que eu te fiz? Ai, por que, que você não me responde? <risos> e tipo assim... ó, e, e, Às vezes assim... Chega a mensagem e eu tô respondendo uma outra pessoa. Aí eu falo... Não, vou lá responder. Aí quando eu abro o WhatsApp... Tem 50 mensagens... Eu esqueço o que eu tô fazendo... E vai descendo. E eu falo... Cara, não é nada pessoal. Eu não consigo. A gente chega num momento em que a gente... A gente tá... Tem tanta coisa para fazer... A gente tá tão... Atolado no nosso mundo que as pessoas, elas acabam esquecendo que a gente é um ser humano, realmente, né? Então, eu acho que é importante a gente ter sempre alguém pra nos apoiar com quem a gente possa contar. É,
2: e que entende, né? Exatamente, Exatamente. isso.
0: Eu, WhatsApp, você olha meu WhatsApp aqui, menina, nossa, tem gente
2: ignorada desde 2019. <risos> Mas não é por querer, é porque vai passando. Sabe, quando vai ficando, você fala assim, ah, gente, eu acho que nem preciso responder mais, porque já passou o tipo, time. a pessoa, a pessoa já se
1: conformou. Mas é
2: difícil. Você <risos> chega assim, responde a mensagem de 2019 e fala assim, oi, tudo bem? desculpa desculpa demora. É, né? tipo,
1: tipo, É que antigamente a gente me assim, cara, se você tem WhatsApp, é a ferramenta que se eu precisar falar com ela, é aquilo ali. Hoje em dia não já dá. não é não Eu dá. acho que é
2: mais fácil falar comigo no direct do que no WhatsApp, gente.
0: Não, porque, por exemplo, ontem, né, ontem, gente, eu mandei uma mensagem pra Duda, ela me respondeu, e aí, tipo, ela não queria uma resposta de volta, ela só me respondeu. E eu falei, caraca, eu fui responder a resposta dela, tipo... 13 horas depois. E não é por tava mal. tava tudo bem. É, e não é por mal. É porque, assim...
1: Cara, às vezes as coisas Mas vão acontecer. Mas que bom que você respondeu ela em 13 horas. Porque ela, pra me responder, demora 3 dias. Então... <risos> <risos> então, assim... É, normal. As pessoas que são respondidas em menos de 24 horas... elas Mas têm agora, a a <risos> agora a gente vai lavar a roupa suja. Agora, eu mandei um negócio
0: pra ele que o contador... Ele me cobrou, o contador me mandou, eu mandei pra ele. Aí, passou, tipo, 6 horas... Falei, amor, você viu o negócio ali? Você não me mandou nada. Aí eu tive que esfregar na cara dele que tava no é WhatsApp, WhatsApp essa sensação dele. de tipo, mandei ai, sim. É muito maravilhoso.
1: Esse dia não foi muito bom pra mim. É muito maravilhoso.
0: Mas é complicado, é muito difícil. As pessoas, é, eu acho que é importante. E eu acho que é importante pra gente ir além. Alguém te não te deixe de existir. Porque, por exemplo... É... Eu não sei você, mas eu às vezes tenho vontade de desistir. Não de desistir porque não tá dando certo, mas porque é muito peso em cima de mim. E aí eu corro pro Braulio, ele, ele, e aí ele sempre fala alguma coisa que eu falo, ah, é verdade, né? E aí eu saio de lá toda feliz, <risos> feliz e saltitante. E talvez uma pessoa que não entende fale assim, não, não é melhor, tá muito pesado, você não tá me respondendo mesmo, você tá perdendo. Eu tive uma amiga uma vez que falou pra mim assim, você tá trabalhando demais, você tá perdendo a sua vida. Eu falo, cara, mas eu tô construindo uma vida. Eu quero passar, sei lá, cinco anos trabalhando feito um camelo, pra ter o resto da minha vida pra poder ficar bem. E às vezes, esse, esse pensamento falta nas pessoas, né, de, de querer realmente se dedicar.
1: Na verdade, é a falta de conhecimento, né, que traz isso. Essa... Porque assim, por exemplo, nós somos casados. Se eu tivesse continuado ainda lá naquele mundo que era do corporativo, que não entendia esse mundo digital, iria ser Realmente difícil para entender esse lado. Ó, oh, você não fala comigo no WhatsApp. Ó, oh, é... você não fala comigo mais. Iria ser difícil. E eu acho que o que falta muito para as pessoas é isso: a trazer as pessoas próximas de você para esse mundo que você está vivendo hoje. Porque é mais fácil você trazer, você que é influenciador, trazer as pessoas para ou o marido, ou filho... Exatamente. Ou o companheiro pra junto de você, que é onde vai dar mais resultado do que você simplesmente desistir, tipo, você, é, você fazer a sua parte, ele faz o dele, você não envolver muita pessoa ali, entendeu? Acho que isso é o total diferencial que tá faltando.
0: Porque quando o Braulio, quando ele começou, eu chamei ele pra trabalhar comigo, assim, um frila, né? <risos> <risos> e aí, quando eu chamei ele pra fazer esse frila... Eu fui muito honesta, eu falei, ah, agora acabou essa palhaçada Tipo assim, você não tem sábado, você não tem domingo Você não tem feriado, você não tem vida social Acabou E tipo, eu perguntei, é isso que você quer? E algumas vezes ele veio assim, tentando dar uma escorregada Meio sabonetada, né? Não, porque eu... Ah, teve um dia, eu vou lavar roupa suja Teve um dia que ele virou pra mim e falou assim Eu ganhei uma corrida, eu vou ter que ir Eu falei, hã? A gente tem uma gravação pra fazer ele Não, mas eu vou ter que ir Eu falei, você não tem que ir passa por outra pessoa. Então, assim, é, demorou um pouquinho pra ele entender. Oh. É. Mas, Mas é difícil até... mesmo
2: pra entender, porque é um mundo diferente, assim. É, é, é um mundo
0: é... paralelo, é um... assim. É, eu falo paralelo. Que
2: é uma coisa que, tipo assim, diferente da CLT, que você tem horário pra entrar e pra sair, a internet ela não para. Então, Exatamente. tipo, se você entrar no, no seu direct 4 horas da manhã, tem mensagem pra responder. Ai. Se você entra no grupo da mentoria, né, tem o um grupo da mentoria no WhatsApp aqui. Se eu entrar agora, tem 50 res... mensagens aqui das meninas querendo resposta. Então, não tem como você parar, né. Não, não, é um... Não é uma coisa que tem é, hora de entrar e hora de sair. E aí também cabe a você encontrar um, uma coisa que não vai te fazer mal, né? Mas assim, querendo ou não, é, é diferente. É diferente de um trabalho que tem, que tem horário, né? Se tiver que trabalhar no final de semana, você vai trabalhar no final de semana. Se tiver que trabalhar depois das oito, igual quando, ano passado, quando eu conciliava, minhas reuniões eram todo, todas depois das sete, depois das oito. Ficava até meia-noite pra resolver minhas coisas, porque era o horário que eu tinha. Então, é... É diferente, é um mercado diferente,
0: assim, né? É muito diferente do mercado tradicional mesmo. Duda, então faz o seguinte, fala pra mim, dá uma dica, fala alguma coisa pra essas pessoas pra dar uma chacoalhada. E eu também gosto sempre de pedir indicação de um livro pra essas pessoas lerem. Tá. então o li
2: meu livro preferido da vida inteira é Cinco Linguagens do Amor. Oh, Não sei se vocês já leram, leiam. mas assim, é, leiam. Porque pra mim, é muito sobre comportamento humano até, assim. Depois, eu já li ele três, quatro vezes. E eu sempre apresentei pessoas com esse livro. Porque foi um livro que mudou completamente a visão que eu tenho. Dentro de relacionamentos, e não só relacionamento amoroso, relacionamento com pessoas. Uhum. Então, abriu muito meu olho mesmo. Sempre que eu posso, eu leio, sempre que eu posso eu apresentei as pessoas com ele. E de marketing, é um livro que me ajudou muito mesmo, assim, já li ele duas vezes, é o Comece Pelo Porquê. Que, nossa, eu acho que foi justamente essa questão do porquê, do propósito que eu encontrei é, no meu trabalho, que me fez continuar, que me fez não desistir e me fez ter tanta identificação do meu público. Então, é, eu sempre falo para as pessoas uma dica final, né? Antes de você ficar tentando vender, antes de você ficar anunciando, tenta encontrar o seu propósito e coloque numa frase. Coloque numa frase. Tipo, não cria uma coisa que é tá no seu pensamento. Coloca numa frase qual que é o seu propósito. Se alguém chegar e pergunta para você, por que, que você faz o que você faz? Você tem uma resposta? Coloca isso numa frase. Então, porque quando você coloca, eu acho que se torna algo mais é, palpável. palpável. Sabe, fica uma coisa mais... se Você não consegue desistir. Uma coisa é você desistir de um produto. Outra, co... Outra coisa é você desistir do seu propósito. Então, quando você tem o um propósito por trás daquilo ali, é... fica muito mais forte, né? E a relação que você tem é muito mais forte. O poder que você tem é muito mais forte. E aí você faz até dar certo, até dar certo. Não desistam, gente, pelo amor de Deus, no primeiro momento, na primeira dificuldade. Porque é só a primeira, vão vir muitas outras, muito piores... Mas eu acho que, os, cara, os resultados, o que eu construí... Eu falo que, de verdade, assim, a minha vida foi transformada. Do, do, an, do ano de 2019 pra cá, eu nunca imaginava que eu ia ter uma transformação tão grande na minha vida. Nunca, nunca mesmo, assim. Eu sabia... Eu sempre fui uma pessoa que eu tive na minha cabeça que eu seria uma pessoa próspera. Então, eu sempre falava, cara, o que eu decidi fazer, eu vou fazer. E vai dar certo. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. E eu não sabia que iria conseguir fazer com tanta, assim... Rápido, foi rápido pra mim, assim, eu consegui fazer porque eu me dediquei muito àquilo ali. Então às vezes as pessoas olham na internet e falam nossa, muito, muito fácil pra Duda, né. Foi muito fácil. Mas o, as pessoas não veem o que, que você faz por trás. O que, que tá nos bastidores, o quanto você se dedica. E é necessário dedicação, não é dinheiro fácil. Não é. Não é dinheiro que cai, né, não é caixa eletrônico que você tá ali. Tem uma galera que entra querendo trabalhar com marketing, trabalhar, trabalhar com digital, porque acha que é dinheiro fácil. E se frustram, né? As pessoas se frustram por conta disso. Mas eu posso dizer que foi muito mais rápido do que se eu não tivesse usado. Muito mais mesmo, assim. Mudou a minha vida total. E é por isso que até o meu slogan, assim, que eu trabalho no meu Instagram é... O digital é a única opção. para mim é real, é a única opção, assim. Se você não usa o digital a seu favor, você tá perdendo tempo. Porque daqui cinco anos, imagina. Se hoje já é do jeito que é. Imagina daqui cinco, daqui dez anos. E as pessoas que já estão começando agora, que já estão aqui... Já estão começando um pouquinho atrasadas, né? imagina se você deixar pra, pra pegar o timing quando já tiver todo mundo fazendo Duda, eu nem tenho como te agradecer de verdade, muito, muito obrigada por ter Ô, aceito gente, muito obrigada convite. mesmo, o primeiro podcast que eu participo falei pra eles aqui quando Ai, eu comecei é fiquei muito honrada com o convite de verdade, muito obrigada mesmo foi incrível e onde que as pessoas te acham? no Instagram principalmente, Maria Eduarda SV. É o meu arroba. E no YouTube também. Duda Vieira. Muito bom. <risos> Obrigada.
0: E, gente, vocês me encontram no arroba ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e, aparentemente, i no final.
1: Isso é sempre importante lembrar. É importante. E vocês podem me encontrar também no Instagram, arroba E
0: a gente tá sempre seguindo em busca de conteúdo vale? Porque ainda tá as moscas, mas a gente vai mudar essa mas situação. Mas ainda,
1: enquanto não tem conteúdo... Caso você tenha interesse de ver algum convidado especial aqui nesse podcast, deixe lá, manda um direct para mim.
0: <risos> Gente, para o Lucão ficar feliz comigo, para ele se orgulhar de mim. Se você estiver vendo um botão, seja ele qual for, seguir, inscrever, comentar, curtir, compartilhar aperta esse botão, aperta mais de uma vez, comenta, manda pros amigos, falem bem de nós, ajude a gente a bater nossa meta, a gente quer o quê? Ser pessoas relevantes aqui, não é mesmo? Então não se esqueça disso, gente, muito obrigada por estarem aqui, a gente se vê no nosso próximo episódio, tchau! tchau, tchau.